0: Our Little Ones, Erzieherinnen to go. Hello,
1: hello. Wir wünschen euch einen wunderschönen Sonntag und freuen uns, dass wir wieder mit euch ein bisschen quatschen können.
0: Wir sind wieder
1: back. Ja, und so heute mit pädagogischem Fachwissen endlich jetzt mal. Das letzte Mal haben wir uns ja vorgestellt. Für die, die es noch nicht gehört haben, könnt ihr auch nochmal scrollen die erste Podcast-Folge euch nochmal anhören, wenn ihr ein bisschen mehr über uns erfahren wollt. Ja, erstmal noch ein riesen, riesen, Dankeschön an alle, die uns repostet haben, die uns supportet haben, die es angehört das haben. Es war so
0: ein cooles Gefühl, ja. einfach so das zu sehen, wer uns alles angehört hat, ja, ähm, wie oft ja. und wie oft Dann es gerepostet wurde. Ja, Familie, ja cool. Familie, ähm, Fremde, keine Ahnung,
1: <lacht> war wirklich ein mega Gefühl. Vielen, vielen Dank dafür erstmal,
0: da wollten wir nochmal Danke sagen, ganz großes. Cool. Genau.
1: So, Talia. Um welche Frage geht es denn heute?
0: Ja, uns hat eine Zuhörerin gefragt, fand ich echt interessant, die Frage gleich, relativ auch am Anfang, ja. woran erkennt man hochbegabte Kinder und wie geht ihr damit um, also mit hochbegabten Kindern?
1: Genau, und wir haben uns ja jetzt ein bisschen unterhalten über die Fragen, die wir bekommen haben, aber ne, wir haben uns jetzt für diese entschieden.
0: Ja, genau, wir dachten uns, wir fangen mal mit dieser Frage an. Es werden sich auch im Laufe der Folge vielleicht ein paar andere Themen ähm, Eichel, Eichel. rauskristallisieren, ja genau und ähm, wenn ihr dazu noch Fragen habt, gerne auch zu den Themen ja. noch, die jetzt irgendwie schon in der Folge vorkommen, wir werden es dann irgendwie auch aufnehmen, weil ja. ich finde, Pädagoge ist immer so ein Thema, wo sehr viel noch mehr rauskommt als nur ein Thema, aber ja,
1: genau. und wir wollten uns jetzt aber erstmal auf die sage ich mal, jetzt auf diese Frage einlassen, weil die schon es ist ein sehr breit gefächertes Thema
0: ja, und wir wollten jetzt nicht
1: mehrere Fragen hier reinklatschen, deswegen wird es heute wirklich nur um diese Frage gehen und ähm, ja, nehmen euch jetzt mal ins Thema mit rein.
0: Genau und ich will gleich am Anfang sagen, mir persönlich ist es wichtig, dass, also ich persönlich spreche sehr ungerne Kinder mit einem Titel an. Ich sage das sehr ungerne, dass ein Kind hochbegabt ist oder... Ja, auch mit anderen Eigenschaften sehe ich das so, aber jetzt gerade zu dieser Folge, ich betitel Kinder sehr ungern mit Hochbegabtheit oder dass ein Kind hochbegabt ist. Ich kann mir vorstellen, was die Zuhörerin gemeint hat. Also es wird ja auch zum Beispiel beim Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus, gibt es ja so eine festgelegte ähm, Definition, ja. also dass Kinder einfach weit über dem Durchschnitt ähm, intelligent sind und dass da noch andere Merkmale, Merkmale dazu ja. mit einspielen, was es bedeutet, hochbegabt zu sein. Aber ich persönlich finde das schwierig ähm, zu definieren. Es wird auch viel gesagt, dass es schwierig ist zu definieren und deswegen halte ich mich da so ein bisschen zurück. Ich kann mir aber vorstellen, was die Zuhörerinnen meinen und deswegen reden wir auch genau über diese Definition. Ja. Aber es folgt dann auch noch ein paar Einblicke von einer Person, die relativ viel Kontakt mit diesem Thema hat und sich da gut auskennt. Und bereit war, sich auf ein Interview einzulassen. Ja. Genau, so ein kleineres, eher spontanes Interview, aber da hört ihr auf jeden Fall später mehr. Genau, und darum soll es heute gehen und ich würde sagen, wir fangen gleich mal an mit so pädagogischem Input, ja. was uns dazu einfällt, was wir gefunden haben, was uns wichtig ist und genau dann, let's go!
1: Vielleicht mal ein bisschen was darüber erzählen, wie man praktisch wie ihr als Eltern oder auch wir in der Krippe zum Beispiel jetzt erstmal bei Kleinkindern Hochbegabung oder auch, man spricht auch öfter einfach von einer höheren Begabung, überhaupt erkennen können. Weil das Ding ist, also es kann bei Kindern auch wieder weggehen in den, ersten, in den ersten zwei, drei Jahren oder sowas, je nachdem, wie man das auch definieren möchte oder wie man das sieht. Aber es kann zum Beispiel sein, wenn ihr merkt, euer Kind überspringt, ganze Entwicklungsphasen. Also dass es ähm, sehr, sehr früh anfängt zu laufen. Äh, zum Beispiel, weil normalerweise bei der motorischen Entwicklung ist es so, dass die Kinder erst stehen, bevor sie laufen. Und mhm. es kann sein, dass euer Kind zum Beispiel gleich anfängt zu laufen. Mhm. Oder ähm, das Sprachverhalten, dass das Kind sehr, sehr schnell ganze Sätze bildet, weil klar, die Kinder fangen erst natürlich mit Brabbeln an, dann so mhm. Einwortsätze, Zweiwortsätze, je mhm. nachdem. Es kann sein, dass euer Kind am Essenstisch sitzt und sagt, ich möchte Brot haben oder mhm. so, ja, gleich mit einem Vierwortsatz reinspringt oder sowas. Ähm, auch die Hand-Augen-Koordination, die sich ja einfach mit der Zeit immer weiterentwickelt, das merkt man ja auch, wenn man mit Kindern draußen am Spielplatz ja. ist. Wenn das Kind einen Ball fängt oder sowas, es braucht einfach erstmal, bis es diese Hand-Augen-Koordination wirklich mhm. ausführen kann, sage ich mal. Und ähm, kann aber sein, dass die Kinder, also es ist alles, wie gesagt, nur individuell. Das sind ähm, Merkmale, die von Psychologen sich also die haben sich zusammengesetzt und das zusammengeschrieben sozusagen, aber das ist halt alles, ich sag mal nur grob gesagt, mhm. das kann man jetzt nicht pauschalisieren, wenn ein Kind äh, früh, ähm, sag ich mal, eine gute Hand-Augen-Koordination zeigt, dass es jetzt hochbegabt ja. ist. Ne? Ja.
0: Ähm,
1: natürlich sehr gutes Gedächtnis oder auch eine extrem auffällige Beobachtungsgabe, was wir zum Beispiel oft merken, zum Beispiel im Morgenkreis, wenn man die Kinder nach dem Wochenende fragt. Und da gibt es ähm, dann vielleicht schon mal ein, zwei Kinder, die mehr vom Wochenende erzählen oder weniger, die sich auch noch extrem daran erinnern, zum Beispiel. Ähm, daran könnte man das zum Beispiel auch mhm. merken. In einem sehr, sehr frühen Alter muss man natürlich auch noch dazu sagen oder großes Interesse schon an Zahlen oder Buchstaben. Einfach, was überdurchschnittlich eben gesagt wird oder was äh, Thalia und ich, da haben, äh, haben wir uns vorhin auch noch drüber unterhalten, eine besondere Sensibilität kann auch auf eine höhere Begabung okay. oder sehr, ähm, Hochbegabung hinweisen. Wie, wie hast du das vorhin gesagt mit dem, dass Kinder... Ähm, dass
0: die Wahrnehmung einfach viel ja. stärker ausgeprägt ist, also dass ja. ein Kind sehr, sehr viel stärker etwas zum Beispiel visuell wahrnimmt oder ja. auch auditiv wahrnimmt, aber dass diese Wahrnehmung einfach so stark ausgeprägt ist, also viel stärker als bei anderen Kindern zum Beispiel.
1: Komplett oder es kann natürlich auch sein, dass ähm, euer Kind sehr, sehr viele Fragen stellt, die eurer Meinung nach nicht altersentsprechenden Themen beinhalten und äh, dass es sehr, sehr viel fragt oder sich auch mit euren Entscheidungen dann nicht sofort zufrieden gibt. Oder dass es gibt auch Kinder bei uns zum Beispiel in der Einrichtung, die jetzt aber auch nicht automatisch, muss man mhm. dazu sagen, ähm, hochbegabt sind, die sehr viel den Kontakt zu uns suchen. Und es kann natürlich auch sein, dass sie einfach einen anderen intellektuellen Partner sich gegenüber wünschen mhm. und ähm, da eine andere Forderung brauchen oder Förderung in dem Sinne auch und deswegen auch öfter zu uns kommen und von uns auch oder von euch in dem Sinne dann ähm, Input haben möchten oder eben diese Förderung in dem Sinne. Und äh, frühes selbstständiges Erlernen zum Beispiel auch von Rechnen, Schreiben dann oder Lesen. Dann später dann, ja. Genau, so zum Schulalter hin. In der Vorschule ist es ja normal, ja. dass man sowas schon mal durchgeht. Aber wie gesagt, hochbegabte Kinder könnte sein, dass sie das dann davor schon sehr, sehr
0: gut mhm. können. Was ich dazu jetzt noch sagen möchte, ist ganz wichtig. Also ich finde es immer schwierig, ähm, so Diagnosen, sage ich mal, ja. im jungen Alter festzustellen, weil ich finde, erstens, wir Erzieherinnen können das nicht, weil wir keine sind
1: Ärzte sind. Das Alles nur Beispiele, ne? also man darf das nicht pauschalisieren. Ja,
0: wir sind keine Ärzte, ja. aber man muss halt auch bedenken, die Kinder im Alter von 0 bis 3, die entwickeln sich und alle entwickeln sich individuell, heißt, es ist Ganz normal, sage ich in Anführungsstrichen, ja. dass ein Kind zum Beispiel schneller in der Sprache ist, ein Kind ist schneller ja. in der Motorik. Und deswegen finde ich es persönlich sehr, sehr schwierig, ähm, rauszukristallisieren, ob ein Kind in diesem Alter vor allem hochbegabt ist, ja. weil es einfach unterschiedliche Entwicklungen gibt, was mir sehr, sehr wichtig ist, weil ich auf keinen Fall irgendwie vermitteln möchte und ich glaube, die Sarah auch nicht, ja, nein dass das, man das ja. auf jeden Fall ähm, <lacht> ja. so rauskristallisieren kann, weil meiner Meinung nach kann man es nicht. Und
1: Jedenfalls nicht in dem Alter. Schon. Genau, ja, weil, aber... Das habe ich ja vorhin auch gesagt, es kann ja auch ja. sein, dass ähm, das wieder weggeht, in Anführungszeichen. Ja, also genau. wir da, als wir recherchiert haben jetzt die Woche über für euch, ähm, sind mir da einige Sachen auch in die Hand gefallen. Und da stand auch eben zum Beispiel von der Familie... Ähm, die mit dem Kind auch zum Arzt gegangen sind und das dann herausgefunden wurde bei eben so einem Intelligenztest. Mhm. Aber, ähm, und dann waren die total verwundert, dass, ich glaube, das Kind war zwei oder zweieinhalb circa, mhm. was eh schon sehr, sehr früh ist, aber da geht es auch, glaube ich, erst mhm. Ich ähm, will jetzt aber nichts Falsches sagen. Aber, ähm, und dann waren die total verwundert, weil das irgendwie, ich glaube, mit vier oder fünf haben sie es nochmal gemacht, weil dann so Vorschulzeit war und mhm. ähm, dann war das auf einmal wieder weg. Also dann war der Intelligenzquotient in einem ja. Normbereich sozusagen.
0: Ja, diese Tests finde ich auch sehr schwierig, meiner Meinung nach. Ich finde, muss man immer vorsichtig sein. Ich glaube, es gibt Menschen, die da voll der Fan davon sind, von diesen Tests mit Kindern in Kliniken zu gehen und das ja. zu testen. Ja. Meiner Meinung nach ist es ein bisschen schwierig, aber darauf komme ich später nochmal. Ja. Ähm, was mir sehr stark aufgefallen ist, als wir darüber gesprochen haben, uns ausgetauscht haben, ich finde zu diesem Thema... Ist ein weiteres großes Thema Inklusion. Und ich mhm. weiß nicht, das ist so in meinem Kopf ja. fest geankert, dass ich einfach diesen inklusiven Charakter dahinter immer sehe. Und für Willst mich. Willst du ganz
1: kurz nur erklären für die Leute, die jetzt gar keine ja. Ahnung von Inklusion haben? Ja. Ja, nur zwei, zwei Stichpunkte dazu, also ja. ich mir gerade denke, wenn jetzt eine Mutter hier sitzt und sich denkt, okay, schön, was erzählst du? <lacht> jetzt da
0: ja, ich glaube, das Schwierige <lacht> ist halt immer zu unterscheiden, Integration und Inklusion. Mhm. Ja. Inklusion ist einfach. Dass, dass alle Kinder, jetzt in unserem Fall alle Kinder, gemeinsam aufwachsen können, ja. gemeinsam am Leben teilhaben können, dass nicht irgendwelche Gruppchen gebildet werden. So, so das du, sind da die, sind die Hochbegabten, genau, da sind die
1: Unterentwickelten, genau. und da sind die, Und
0: integrativ ich. bedeutet, ja. dass es einfach zum Beispiel eine Gruppe von, sage ich mal jetzt in unserem Fall, Hochbegabten sind, die zum Beispiel irgendwie anders gefördert werden mit einem anderen Lehrer ja. anstatt mit den anderen Kindern. Mhm. Das ist so ein bisschen der Unterschied. Genau. Und in meinem Kopf ist dieses Inklusive schon sehr, sehr stark verankert, weil ich einfach ein Fan davon bin, jedes Kind gleich zu behandeln. Ähm, ich ja, finde es auch. sehr wichtig, dass die Kinder jeder dieselbe Chance hat, am Leben teilhaben zu können, egal ob es schneller, langsamer ist, ähm, dicker, dünner, ja. Weiß nicht, hübscher, nicht hübscher. Ja,
1: alles was und du im Auge des Betrachters einfach liegt. Ne? Genau,
0: das sind einfach Bewertungssachen, die keiner festlegt, was richtig oder falsch ist. Genau. Und ich finde einfach, dass da jeder die Chance haben sollte, am Leben teilhaben zu können und gleich teilhaben zu können und nicht irgendwie anders behandelt wird. Ja. Wie stehst du dazu zur Inklusion? Was sagst du dazu? Ich
1: muss ganz ehrlich sagen, es ist jetzt für euch wahrscheinlich eher langweilig, aber ich sehe das echt genauso wie die Also In der Hinsicht sind wir uns sehr, sehr einig. Was ich noch ganz kurz dazwischen werfen wollte, ich habe nochmal in meine Notizen geschaut. Ab zwei Jahren und sechs Monaten werden diese Tests übrigens durchgeführt ähm, mit den Kindern. Also, das war das, was ich äh, gelesen hatte. Aber grundsätzlich finde ich es auch sehr wichtig. Ähm, ich, wir haben, wie gesagt, vor dem Podcast uns natürlich nochmal drüber unterhalten, damit wir euch jetzt auch keinen Schmarrn erzählen und damit wir auch nochmal unsere Meinungen auch so ein bisschen ähm, näher erfahren, jetzt von Talia und von mir eben. Aber ich finde es leider so ein bisschen schwierig, im Alltag umzusetzen. Mhm. Also ich persönlich hatte jetzt noch nie, weder in der Ausbildung noch jetzt während meiner Arbeitszeit, mit einem hochbegabten Kind zu tun. Jedenfalls nicht, dass ich es jetzt gewusst hätte, aktiv, mhm. dass zum Beispiel Eltern gesagt hätten, ja. okay, mein Kind ist hochbegabt oder mhm. dass wir das extrem gemerkt hab, hätten, ja. aber ich finde es halt so ein bisschen schade an unserem System grundsätzlich, in dem wir arbeiten, dass es halt heißt, okay, das ist eine Kita, ja, da, aber ich finde, in einer Kita sollten halt einfach verschiedene Leute arbeiten, zum Beispiel mhm. halt mehrere Halbpädagogen. Also so
0: einfach, multiprofessionelle Teams. Genau, einfach.
1: multiprofessionelle ja. Teams, wäre, ähm, darüber hat man uns auch unterhalten, weil ich mir dann manchmal so denke, der Alltag, Viele Erzieherinnen, die das jetzt vielleicht auch hören, wissen es einfach, normalerweise hat man ja eine Erzieherin und eine Kinderpflegerin in der Gruppe. Mhm. Bei mir in der Arbeit ist ja noch, weil wir eine trilinguale Einrichtung sind, haben wir noch eine Native Speaker, was auch super toll ist, einfach weil die Kinder sowas schon mitkriegen. Aber ich finde manchmal, dass es total cool wäre, wenn einfach noch sag ich mal, einmal im Monat zum Beispiel ein Heilpädagoge mit reinschaut und schaut, mhm. hey, gibt es Kinder, die irgendwie definiertere Unterstützung brauchen oder andere Förderung, weil, wie gesagt, jedes Kind ist individuell und ob es jetzt hochbegabt ist oder was anderes braucht, ähm, wie, da haben wir darüber geredet, dass es ja. dann wieder so, da muss es zum Arzt, da gibt es dann diese ja. speziellen Schulen, diese ja. speziellen Einrichtungen, was dem Kind wieder, was du auch vorhin gesagt hast, so ja, dieses signalisiert, ich bin anders, ja, nicht so. wie die anderen. Deswegen, finde ich, müsste es da erstmal so ein Umdenken in unserer Gesellschaft geben oder auch in diesen System an sich, ja. dass man wirklich die kita so aufbaut mit multiprofessionellen Teams, also von Heilpädagogen bis Psychologen, ähm, dass das alles mehr ja, wie sage ich das jetzt, umgesetzt werden ja. kann, auch diese, diese Inklusion, also dass wirklich alle zusammen ja. Ähm, ja, aufwachsen dürfen können in dem Sinne, weil jeder von jedem irgendwie auch profitieren kann.
0: Ja, klar. Nee, ich finde auch, also meiner Meinung nach ich habe immer das Gefühl, wenn ein Kind dann zum Beispiel Einrichtung wechseln muss, weil es nicht in diese Kita reinpasst, weil es nicht ja. der Norm entspricht und weil es sich nicht verhält wie die anderen, muss es jetzt in den in integrativen Kindergarten. Das ja. finde ich persönlich sehr, sehr schwierig, weil meiner Meinung nach ist es einfach, ich finde, es ist unsere Aufgabe, das System zu ändern und zu schauen, okay, ja. dieses Kind kann an diesem Leben teilhaben, obwohl es jetzt nicht sich so verhält wie ein anderes Kind, und nicht die Aufgabe des Kindes, sich zu bewusst zu machen. Und auch in den jungen Jahren, das merken die Kinder total, ja. ob es jetzt die Eltern auf das Kind übertragen oder ob die Einrichtung es überträgt oder wie auch immer. Aber das Kind merkt es, ähm, sich da zu akzeptieren, weil es anders ist. Es ist einfach noch viel zu jung, um das zu akzeptieren. Und ich finde, das ist einfach unsere Aufgabe, dem Kind zu ermöglichen, dass es in der Regel Einrichtung einfach teilhaben kann, wie ja. jedes andere Kind auch. Und das ist einfach nur auch, wenn man so ein Kind in der Einrichtung hat und es die Chance hat, bei uns zu sein, finde mhm. ich sehr wichtig, dieses Selbstbild einfach zu stärken und vor allem auch so die anderen Kinder damit zu konfrontieren, es gibt andere Kinder, es gibt andere Kinder, jedes Kind ist individuell und jedes Kind entwickelt sich genau individuell ja. und ähm, das ist auch okay so. Und das, finde ich, ist halt leider noch immer auch in der Gesellschaft einfach so. Ich glaube, das ist einfach ein Prozess, der die komplette Gesellschaft irgendwie mal verinnerlichen Total. muss, dass jeder Mensch, egal ob dick, dünn, hochbegabt, nicht hochbegabt, ein IQ von ja.
1: 100
0: oder ein IQ von Alle
1: 150, also,
0: und, genau, dass das einfach normal ist. Und das, finde ich, ist halt leider unsere, oder was heißt leider, wir müssen das halt den Kindern schon in den jungen Jahren beibringen, ja, weil es sonst nie umdenken. was wird, genau. ja, Wenn ja. nicht mal einer
1: anfängt, dann es
0: Genau, gehen? es ist auch so und ich verstehe jeden Erzieher, der sagt, es klappt nicht wegen Personalmangel, ja. es klappt nicht, wir haben nicht die Kapazitäten, es kann sich nicht ein Erzieher nur um dieses Kind kümmern, verstehe ich alles, aber ich finde, wenn wir nicht anfangen und uns nicht da durchsetzen, wer soll es dann machen? Wer soll es dann tun, genau. Und dann wird es halt immer so ein Punkt bleiben, so okay, es ist Personalmangel, deswegen können wir es nicht. Also ist Inklusion eigentlich gar nichts für uns. Ja. Obwohl, glaube ich, schon viele Menschen den inklusiven Charakter als sehr wertschätzend und sehr wertvoll auch ähm, ansehen. Sehen, ja. Genau.
1: Mir ist gerade auch noch eingefallen, ich habe während meiner Ausbildung ein Praktikum gemacht in einer integrativen Kinderkrippe Und da hatten wir auch ein Mädchen mit Down-Syndrom. Und ich fand das total spannend, weil ich gemerkt hatte, in den Beobachtungen, dass die anderen Kinder von ihr wahnsinnig viel mitgenommen haben, weil sie halt sehr, sehr liebevoll war. Sie hat immer alle umarmt mhm. und sie war sehr, sehr offen in der Hinsicht und wollte viel kuscheln. Die war, glaube ich, zweieinhalb, knapp mhm. drei. Ja. Und ähm, ja, hat so eine Ruhe ausgestrahlt. Und mhm. die war immer fröhlich und hat immer gelacht. Und wenn die Kinder mit ihr waren, waren die auch so. Mhm. Und das ist ja, dass das egal, was ein Kind hat, eben, ob es jetzt Down-Syndrom ist, ob es Hochbegabtheit mhm. ist, ob es es gibt ja alles Mögliche, ja. Also es gibt 10.000 Sachen, das würde jetzt ja. hier durch den Rahmen sprengen, aber das kann ähm, wirklich, sage ich mal, eine Bereicherung ja, ja auch natürlich, sein ja. für die anderen Kinder, weil es ist ja auch, ähm, das sieht man ja allein an dem Normbeispiel schlechthin an Geschwistern, ja. ein kleines Geschwisterchen hat ein älteres Geschwisterchen, schaut sich da was ab und lernt dementsprechend auch schneller.
0: Mhm kann ja. ja
1: so in der Einrichtung auch laufen ja. könnte
0: eigentlich. Ich glaube, darüber kann man sich echt ja. streiten und ich glaube, dass auch viele Pädagogen das für sehr sinnvoll empfinden, aber viele halt auch nicht mhm. und deswegen ist es ja nur unsere Meinung. Ja, genau. Und ähm, ja, ist auf jeden Fall spannend, wenn ihr da irgendwelche Ideen habt oder Anmerkungen oder ja, Gedanken Feedback, dazu habt, könnt ihr ja. uns auch gerne sagen und auch Feedback geben, weil das finden wir auch sehr spannend.
1: Ja, und uns auch gerne mit euch da unterhalten und in den Austausch gehen, so in den DMs, per E-Mail, je nachdem, ja. freuen wir uns immer. Ja. Aber was wir jetzt auf jeden Fall nicht vergessen dürfen, du hattest doch vorhin noch von dieser Person erzählt. Mhm.
0: Das finde ich echt ganz spannend, weil die Sarah und ich haben uns Gedanken gemacht über Hochbegabte, über was sind Hochbegabte, gibt es Hochbegabte und so. Vor allem, was auch für euch interessant sein könnte, so aus dem alltäglichen Leben,
1: weil das, genau. was wir euch bis jetzt gesagt haben, sind ja eher alles Statistiken, ähm, was Psychologen zusammengetragen haben, aber es ist natürlich immer noch spannender, so aus dem Real Life so ein paar... Ja, e weil, e weil ich, das
0: war dann echt sehr spontan, weil wir hatten ja eine Story gepostet und da konnte man ja sehen, dass es um Hochbe Hochbegabte geht und da hat mich eben eine nähere Bekannte gefragt, ob wir echt eine Folge über Hochbegabte machen und so und hat da ein bisschen angefangen zu sprechen und war sehr gespannt auf unsere ähm, Folge und dann haben wir halt uns ein bisschen unterhalten und dann kamen so Aussagen, die ich dann aufgeschrieben hatte und sie dann natürlich auch gefragt hatte, ob es okay ist, wenn ich die mal sage, weil ich die echt spannend fand und ich würde die jetzt einfach mal so ein bisschen vorlesen und dann habe ich sie nämlich gefragt, ob ich sie wirklich so gezielte Fragen mal stellen, ähm, darf. stellen darf, genau und ja. Das habe ich dann auch ein paar Tage danach gemacht, aber ich würde euch jetzt erstmal so die Aussagen, die sie spontan einfach mal rausgehauen hat, einfach mal vorlesen. Und, Und zwar, Hochbegabte fühlen sich unverstanden, nicht zur Welt gehörig. Sie fühlen sich, als wären sie von einem anderen Planeten. Sie versuchen deshalb, ihr Verhalten entsprechend anzupassen, obwohl das gar nicht ihrem Naturell entspricht, und entwickeln ein falsches Selbst. Das Wichtigste, die Person selbst muss es akzeptieren und verstehen, und das ist das größte Problem. Sie wissen nicht mal, dass sie hochbegabt sind. Sie denken nur, es stimmt was nicht mit mir. Die wenigsten, die damit konfrontiert werden, können es akzeptieren. Es ist nämlich ein Alleinstellungsmerkmal und stellt sie als was Besseres dar. Was Besseres als Normaldenker. Aber so fühlen sich Hochbegabte nicht. Sie würden sich niemals für was Besseres halten. Sie fühlen sich als Kleinigkeit in dieser Welt. Nichts Besonderes. Deswegen kommen sie nicht damit klar und wollen nicht als Hochbegabte bezeichnet werden, weil sie dann kein Teil dieser Gesellschaft sind. Ja, das waren jetzt mal so die spontanen Aussagen von dieser Person. Was sagst du dazu?
1: Ich finde es krass, dass es so, wenn man das mal hört, was in einer hochbegabten Person so vor sich geht, dass es so negativ behaftet ist.
0: Man muss auch sagen... Ich hätte
1: es eher gedacht, dass ähm, die Leute das so ein bisschen mehr hypen für sich selber, weißt du? So sagen, boah krass, schau mal, was ich kann. Und nicht dieses, mhm.
0: Könnte man denken. schau, was
1: mich belastet eher so, ich weiß nicht, ob es eine andere Welt ist, glaube ich, so ein bisschen.
0: Ob so es, kommt es mir gerade vor. Ob es diejenige belastet, ich glaube, es ist wirklich nur in deren Kopf, die wollen gleich sein, wie alle anderen auch. Mhm. Was ich spannend finde, weil wir ja dieses Inklusionsthema eigentlich auch genannt hatten. Ja. Und da finde ich so schön, dass sich das so ein bisschen in den Aussagen bestätigt hat. Und deswegen bin ich dann auch auf die Idee gekommen, nochmal gezieltere F Fragen zu stellen, um zu sehen, okay, ist dieses Inklusive wirklich... Ein wichtiger Gedanke für diese Menschen, ja. diese Person, ähm, nennt sich auch selbst als mental hocheffizient, weil sie sagt, ich möchte nicht als hochbegabt ähm, bezeichnet werden, aber mental hocheffizient finde ich okay. Das finde ich auch spannend, weil klar, es ist auch irgendwo eine Bezeichnung, aber es ist halt nicht dieser Stempel, ich bin hochbegabt. Ja, ja vor allem finde
1: ich es krass, wenn man mal darüber nachdenkt, das ist ja jetzt auch eine erwachsene Person. Mhm was da hätte anders laufen können in der Kindheit, dass mhm. dieses Selbstbild, von dem wir vorhin auch gesprochen haben, viel mehr gestärkt wird ins Positive als ins Negative. Ja. Sondern ja. zu sagen, hey, das ist eine Gabe, das ist was Tolles, was du da hast, die kannst du nutzen. Ja. Und nicht, du bist anders als alle anderen. Und ja es belastet, also klar, glaube ich, ich weiß es nicht, ich habe normal normalen IQ, schätze ich mal, ich will es bestimmt gar nicht wissen, <lacht> ja, aber äh, hochintelligent bin ich jetzt wirklich nicht, mhm. aber ich weiß nicht, ich würde, oder ich finde es wie gesagt schade, dass es so negativ behaftet wird, anstatt dass das Selbstbild von klein auf schon anders gestärkt wird, mhm. einfach, oder dass wir in der Pädagogik, vielleicht gehen wir da auch nochmal irgendwann näher darauf ein gibt es auch ähm, das gewisse Urvertrauen mhm. und das bildet sich wirklich in dem ersten im ersten Lebensjahr eigentlich so circa es wird ja. natürlich auch aufgebaut aber die Basis sag ich mal bildet sich da und ähm, dieses Urvertrauen hat, hast du als Baby nicht nur in deinen Eltern vor allem in die Mutter natürlich sondern auch durch die Reaktionen und die Handlungen deiner Eltern in dich selbst
0: mhm.
1: ja. also, Bildet sich dieses Vertrauen auch in dich selbst. Und nicht, ja, ich weiß nicht, wenn Kinder irgendwann merken, sie sind ein bisschen anders, würde, ja, fände ich es persönlich schön, wenn das Ganze so ins
0: Positive
1: ja wird. Ja, voll, weil ich finde das gerade total traurig irgendwie. Das klingt ja. echt wie so, eine, wie so eine Belastung voll. Mhm. Das hätte ich nie gedacht.
0: Ich kann ja mal weitermachen, mhm. wie ich dann wirklich... Ich habe dann eben noch mal mit der Person gesprochen und sie meinte, es für sie vollkommen okay, wenn wir noch mal ja. sprechen. Und ich hatte dann wirklich einen Plan im Kopf. Okay, mein Ziel war, herauszufinden, ob wirklich diese Menschen, die es auch betrifft, inklusiv, sage ich mal, behandelt werden wollen oder was deren Ziel ist, was deren Erwartungen von der Gesellschaft sind, was passiert, so was wollen diese Menschen. Und ich habe halt erst angefangen, so... Ähm, ich habe die Aussage von der Person aufgenommen, sie freut sich so auf diese Folge, sie ist gespannt habe ich gesagt, was sind die Erwartungen dieser Folge? So, hast du Erwartungen an die Folge? Was? Wieso bist du so gespannt? Und sie meinte dann, ähm, sie interessiert sich für das Thema vor allem halt eben, was andere Menschen dazu sagen. Ja. Vor allem auch Pädagogen oder Erzieher, die halt sich damit dann beschäftigen müssen, was die dazu sagen. Ja. Und ja, dann habe ich angefangen mit einem Türenmodell, sage ich mal. Ich habe der Person gesagt, so, wenn du zwei Türen hättest für dein Leben, würdest du eher die Tür wählen, dass du nur mit Hochbegabten oder intelligenteren Menschen oder wie auch immer du die jetzt nennst, ähm, wählen. oder
1: also, zusammen sein könntest oder genau, dein Leben verbringen könntest. oder so Genau, ja.
0: oder würdest du die Tür wählen, wo alle möglichen Menschen, gemischte Menschen, ähm, mit dir zusammenleben und, genau, würdest du eben die Tür wählen? Und sie meinte dann, ähm, auf jeden Fall die Tür mit allen Menschen, also gemischt, da Hochbegabte sich, wie er schon beim letzten Mal gesagt hat, für nichts Besseres halten wollen. Und würde ich die Tür wählen mit den Hochbegabten oder mit den Intelligenten, würde ich ja zu einem elitären Kreis gehören. Und das will ich nicht. Ich will eigentlich nur ein Teil der Gesellschaft sein. Krass, ja. und, und das hat mir eigentlich schon bestätigt, dass diese Person eigentlich auch mhm. so dieses Inklusive im Kopf hat. So, ja. Ich will einfach Teil der Gesellschaft sein. Und ich habe sie auch immer wieder gefragt, wie kann ich dich eigentlich, oder wenn ich mit dir darüber rede, ich frage dich ja, weil du Erfahrung damit hast. Willst du das hören, dass du hochbegabt bist? Anscheinend nicht. Habe ich auch bis jetzt nicht getan, aber wie nennst du dich so? Mhm. Und sie meinte dann, ich würde mich als mental hocheffizient ansehen, weil die Intelligenz bei mir schon höher ist als bei anderen. Sie sagt nämlich, dass Hochbegabte so verschieden sein können. Also es gibt die Hochbegabten, die in der Wahrnehmung total stark sind. Das, was wir vorhin schon hatten. Genau. haben. Genau, ja, das und allein schon in der Wahrnehmung, da gibt es ja auch visuell, auditiv, gefühlsmäßig anders. Also da gibt es so viele Arten und deswegen will sie einfach nicht so genannt werden. Und ähm, ich habe sie dann auch gefragt, wann hast du das gemerkt oder hast du das gemerkt, dass du anders bist? Haben deine Eltern das gemerkt? Hat die Schule das gemerkt? Wie war das? Und diese Person meinte zu mir, es war eher ein schleichender Prozess und sie würde sagen, dass es so circa in der Pubertät angefangen hat, dass sie einfach gemerkt hat, okay, ich bin anders. Ich weiß nicht, was mit mir ist, aber irgendwas ist anders, weil 99 Prozent meines Lebens spielt sich in meinem Kopf ab. Ich lebe in der Vergangenheit, ich lebe in der Zukunft, aber nicht im Hier und Jetzt. Und wie ich schon vorhin gesagt habe, sie hat gesagt, sie weiß, dass sie einigen Menschen geistig überlegen ist und dass sie eine hohe Intelligenz hat, aber dass es nicht gleich bedeutet, dass sie hochbegabt ist, sondern da spielen viel mehr Faktoren ein, was wir auch schon gesagt haben. Und was ich auch sehr krass fand, sie wünscht sich oft, ihren Kopf auszuschalten, mhm. weil der Kopf einfach ständig läuft, ständig wird darüber nachgedacht, es wird alles dacht und alles Mögliche gemacht mit dem Kopf und sie wünscht sich einfach mal zu sagen Stopp ich mag einfach mal nicht denken ja. das finde ich schon krass
1: ja irgendwie ist es doch sehr negativ
0: behaftet alles gell? ja ich glaube ja ich glaube es macht auch viel die Gesellschaft weil der nächste Punkt was diese Person angesprochen hat ist wenn sie etwas über etwas nachdenkt und ein Thema anspricht was ein bisschen tiefgründiger ist reagieren die anderen Menschen anders, als sie es tun würde. Mhm. Und sie merkt einfach, dass das was ganz anderes ist. Die anderen Menschen denken ganz anders, ganz anders über dieses Thema als sie. Was ja aber
1: eigentlich total schön ist, weil du so wieder die verschiedenen Ansichten mit reinkriegst genau. in, in ein Gespräch. Ja. Das ja. ist ja das, über was wir vorhin auch gesprochen haben, auch bei den Kindern. Oder grundsätzlich, jeder Mensch sieht ja verschiedene Dinge anders. Und ja. das macht's ja auch aus. Jeder ist anders. Mhm. Und das ist ja auch wieder so der Grundgedanke von Inklusion. Alle sind anders. Und trotzdem ist ein gemeinsames Miteinander möglich.
0: Ja. Und dann bin ich noch ein bisschen darauf eingegangen, was andere Leute über diese Gabe denken, mhm. über dieses Verhalten denken. Und das fand ich dann auch ein bisschen, sage ich mal, erschrecken, wenn man sich wirklich damit auseinandersetzt, weil es kam dann so wie Sachen so wie ähm, du bist komisch, kompliziert, es würde dir mal gut tun, wenn du ein bisschen dümmer wärst und da frage ich mich dann, klar, ich glaube die Leute meinen es nicht böse, die wollen dich irgendwie schützen. Vielleicht wenn sind du nicht
1: weiß man, weiß man ja nicht.
0: Ja, das vielleicht auch, aber sie sagt ja auch, sie will einfach mal ihren Kopf ausschalten und ja, aber wenn man sich halt damit beschäftigt, ähm, ist es dann doch sehr erschreckend, was dann von anderen Menschen kommt. Aber ich
1: finde das schon heftig. Hm. Also jetzt überlegt immer, es ist ja egal, bei was, ähm, ob wir jetzt von Hochbegabtheit ausgehen oder von ganz was anderem, diese Aussagen. Hm. Es ist schon wieder dieses Problem in unserer Gesellschaft. Kaum bist du anders, finden das hm. andere komisch. Dieses Wort komisch. Das anstatt, dass man es hype und sagt, hey krass, du hast eine andere Ansicht als ich gerade, aber ist voll in Ordnung und ich finde es eigentlich interessant du, ja. was ich meine so diese immer dieses krank negative immer dieses runtermachen ich finde das so hart aber
0: okay wir müssen jetzt auch beachten ich habe ja jetzt nur einen Teil klar, mitbekommen klar. vielleicht kommen auch andere Aussagen aber ich denke ja wenn man halt dann so darüber redet über diesen negativen Teil dann kommen halt die Aussagen ja, ja und zu test sagt diese Person auch dass früher hat sie... Also
1: zu Intelligenztests. Genau. Ne? Oder ja. hochbegabten Tests.
0: Ja, früher hat sie nie darüber nachgedacht, weil sie selbst eben nicht wusste, was überhaupt mit ihr los ist. Mhm. Jetzt weiß sie sie hat sich viel damit beschäftigt, Bücher gelesen und sie sagt, für sie sind diese Tests einfach schwierig, weil die eben nur auf diese Intelligenz eingehen und nicht auf die anderen Ebenen. und Der ja, Wahrnehmung zum Beispiel. Genau, ja. Ja. Deswegen sagt diese Person auch, Hochbegabung hat keine bestimmte Definition für die Person, weil ja. es eben viele verschiedene Ebenen gibt und viele Ebenen auch wahrscheinlich noch nicht erforscht worden sind. Sie sagt, sie würde sich egal. viel mehr wünschen, dass sich Psychologen viel mehr mit diesem Thema beschäftigen, ja. weil sie einfach das Gefühl hat, dass viel zu wenig Menschen sich damit auskennen. Und so zum Abschluss, was ich auch sehr, sehr spannend fand, ähm, sie hat gesagt... Für sie ist es oft schwer, Dinge zu erklären. Sie hat es im Kopf, mhm. aber sie kann es dem anderen nicht so wiedergeben, dass sie das Gefühl hat, dass der andere es versteht.
1: Mhm. Ja.
0: Und das hat sie zu mir am Schluss gesagt. Ich habe dir jetzt versucht, Hochbegabung und Intelligenz und alles Mögliche zu erklären, aber ich habe es trotzdem anders im Kopf gehabt und ich weiß nicht, ob ich es dir jetzt...
1: So erklärt habe, dass du es verstehst.
0: Genau und ähm, wie ich es eigentlich wollte. Mhm. Das fand ich auch sehr krass. Ich. Ja, und dann habe ich eben darüber nachgedacht und dir auch die Frage gestellt, So, wie gehst du damit so einem Kind um?
1: Ja. ja, das war ja auch die Frage von äh, genau. der Nachricht, die wir noch bekommen haben jetzt zum Abschluss. Ja, ich glaube, da haben die Tali und ich uns vor der Aufnahme auch schon ein bisschen drüber unterhalten, dass wir, glaube ich, beide der Ansicht sind, dass das Allerwichtigste hierbei ist, bedürfnisorientiert zu handeln. Also, wirklich, wenn wir jetzt so ein eigenes Kind hätten, also als Mütter oder jetzt eben in der Kita, dass wirklich das Wichtigste ist, dass man auf die Bedürfnisse des Kindes eingeht und ganz individuell darauf ja, da handelt.
0: Mhm.
1: Und ähm, natürlich exakte Beobachtung, weil man ja. auch schauen muss, wo ist das Kind gerade komplett überfordert, wie, wie kann ich ihm helfen, auch offene Kommunikation. Ja. Weil diese Kinder ja auch schon sehr, sehr viel verstehen, kann man mit ihnen natürlich auch dementsprechend anders kommunizieren und auch fragen, hey, was brauchst du gerade? Mhm. Wie, wie kann ja. ich dir gerade was abnehmen? Wie kann ich dir gerade helfen? Weil ich finde das manchmal in der Krippe natürlich noch ein bisschen schwierig, wenn man so versucht zu kommunizieren und die Kinder natürlich einfach vom Kognitiven ja. oder vom, von der Sprache her noch nicht so weit sind. Mhm. Ich Aber hab... das wäre mir, glaube ich, extrem wichtig, dass ich weiß, ja. ich überfordere das Kind gerade nicht, ich unterfordere das Kind gerade nicht, sondern einfach dieses, ja, was brauchst du gerade? Das klingt so banal, aber ich glaube, das ist für die ganz, ganz wichtig, ja. dass sie merken, hey, ich werde auch in meinen Bedürfnissen wahrgenommen, oder?
0: Ja, also ähm, was ich auch noch so rausgearbeitet habe für mich ist, einfach nach diesem Gespräch und diesem ganzen ähm, Recherchieren einfach, dass auf jeden Fall diese Stärken der Kinder gefördert werden müssen und ja. gefördert werden sollten und auch bestärkt werden sollen und Schwächen, genauso wie bei anderen Kindern, dann genutzt werden, um eben, dass wir als Erzieher sie da in diesen Schwächen unterstützen, so wie bei jedem Kind auch. Und
1: ja, und ihr als Eltern natürlich.
0: Was auch sehr wichtig auch. ist, ähm, die anderen Kinder dafür zu sensibilisieren, dass egal, ob ein Kind anders ist, und wir sind alle anders, es gibt kein Menschen der komplett gleich ist wie ein anderer Mensch, ja, Das ist ja das ist vollkommen okay ist und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, dass wir in der Krippe diese Basis schaffen, dass Kinder lernen, es ist okay, anders zu sein, es ist ja. vollkommen wertvoll, anders zu sein und wir können alle daraus profitieren, wir können uns ja. gegenseitig unterstützen und ja, das habe ich einfach für mich gelernt jetzt aus dieser Folge und aus diesem Recherchieren und mit dieser Person zu sprechen. Das fand ich sehr, sehr interessant und auch ja. sehr, sehr wertvoll auch.
1: Ja, auch mal die Sichtweise so zu sehen. Aber das, was du gerade gesagt hast, das erinnert mich total an meine Kollegen. Die haben gerade oder hatten jetzt erst in der Nachbarsgruppe das Projekt. jedes einzigartig. Mhm. Und da haben die auch ganz coole Projekte, äh, Angebote dazu gemacht. Und ähm, Kinder sind da richtig toll darauf eingegangen, auch in der Krippe. Also, da kann man das einfach schon verwirklichen, finde ich persönlich. Ja. Dass das wirklich, weil es ist immer nicht nur dieses Gerede, sondern man kann das auch wirklich umsetzen.
0: Ja, und vielleicht haben wir euch auch ein bisschen ermutigt, mal darüber nachzudenken. Ja ob wir wirklich anders sind und auch wenn wir anders sind, was das Tolle daran ist und vielleicht ja. mal darüber nachzudenken, okay, ich bin anders, aber was kann ich bei anderen Menschen damit bewirken und was können andere Menschen, die vielleicht in unseren Augen anders sind, bei uns bewirken? Vielleicht ja. denkt ihr mal darüber nach. Ich glaube, das könnte mal ein schöner Gedanke am Abend sein und genau.
1: Ja, wir danken euch jetzt auf jeden Fall für ein spannendes Thema, für diese Frage auf jeden Fall, dass wir so spannend schon in die mhm. erste Folge starten durften. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auf neue DMs, neue Nachrichten über unsere E-Mail, über unser DM-Postfach auf Instagram. Folgt, Folgt uns da gerne. Ja. Super, super gerne. Wir freuen uns über jeden neuen Follower, über jede neue Followerin und äh, ja, wünschen euch natürlich noch einen wunderschönen Sonntag abschließend und freuen uns auf die nächste Folge, auf eure Fragen und was wir in der nächsten Folge
0: auch beantworten dürfen. Genau. Dann bis bald und